0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online.
1: Unser Mailpostfach ist kurz vorm Platzen. So viele von euch haben uns geschrieben und deshalb gibt es heute natürlich wieder Antworten. Ihr hört Ist das normal? Mein Name ist Sven Stockram, Leiter des Wissensressorts bei Zeit Online und ebenfalls... Durch unsere Mails geschaut, hat natürlich meine Lieblingsexpertin, die Ärztin, Psycho- und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hi Melanie.
2: Heiß, wenn mein Lieblingsmitpodcaster. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Folge.
1: Ja, Melanie, zu einem Thema, ich habe es ja gerade gesagt, Mailpostfach ist voll, aber zu einem Thema erreichen uns tatsächlich immer wieder Nachrichten, also kontinuierlich. Und es geht, naja, im weitesten Sinne und auch sehr praktisch um ich sage mal Verhütung, die Pille und einen Arztbesuch, von dem ich jetzt ganz persönlich eigentlich im Prinzip nur weiß, dass er für Frauen und Menschen mit Vulva, Vagina, Gebärmutter und Eierstöcken vielleicht so regelmäßig ansteht wie bei mir höchstens die Kontrolle beim Zahnarzt.
2: Ja, das würde ich auch so sagen, Sven. Und tatsächlich ist es so, uns erreichen regelmäßig wahnsinnig viele Fragen zum Thema Verhütung, vor allem zur Pille, aber auch zum Besuch bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen, dem ebenso viele, würde ich sagen, mit mulmigen Gefühlen entgegensehen, wie du vielleicht im Zahnarzt besuche. Ich glaube, das magst du nämlich gar nicht so besonders, dahin zu gehen.
1: Nee, Aber mittlerweile habe ich mich sozusagen in gute Hände begeben und fühle mich ganz gut aufgehoben, aber war für mich immer großes Angstthema. Jetzt geht's.
2: Ja, ja gut zu hören, dass du jemanden gefunden hast, dem du vertrauen kannst. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Mails von Frauen, die uns schreiben, die sich wundern, dass ihre Gynäkologinnen und Gynäkologen irgendwie kaum Antworten auf ihre Fragen zur Sexualität haben oder dass sie das Thema einfach nicht auf dem Schirm haben. Und ich freue mich auch deshalb so auf diese Folge, weil wir heute uns vorgenommen haben, alle diese Fragen durchzugehen, die uns erreicht haben und unseren Hörerinnen und Hörern wirklich hier eine deutliche Stimme zu geben in diesem Podcast.
1: Ja und Melanie, als ich die Mails gelesen habe, war ich selbst auch ein bisschen verwundert fast schon, wie grundsätzlich viele Fragen sind. Deshalb haben wir uns heute natürlich auch Verstärkung geholt und nicht nur irgendwen, sondern haben eine ganz besondere Gynäkologin und Medizinerin eingeladen, die vermutlich alle Fragen unserer HörerInnen vielleicht sogar auf die eine oder andere Art und Weise schon mal gehört haben dürfte.
2: Ja, genau. Und gemeinsam mit ihr wollen wir uns nach und nach vortasten, um euch, unseren HörerInnen, die Informationen zu geben, die ihr euch wünscht und um zu erklären, was vermutlich auch zu der Verunsicherung, dem Unwohlsein, dem Ärger, den ihr uns auch geschrieben habt, vielleicht beiträgt. Was ist da los im Kontakt mit Gynäkologinnen und Gynäkologen? Wirken da möglicherweise auch verkrustete patriarchale Mechanismen noch nach, die bis heute dazu beitragen? Dass Frauen sich nicht immer oder nicht an jeder Stelle wohlfühlen können im Kontakt mit Gynäkologinnen.
1: Ja, total spannend. Es gibt also einiges zu besprechen und vor allem auch nicht nur für Frauen und Personen mit weiblichen biologischen Merkmalen, sage ich mal, sondern natürlich auch für Männer. Und bei uns, jetzt kommen wir endlich zu unserer Gästin, ist nämlich die Chefärztin und Leiterin der Gynäkologie und Geburtshilfe im Auguste Victoria-Klinikum. So wie im Klinikum Neukölln in Berlin. Und vielleicht kennt ihr sie auch aus ihrer Podcast-Sprechstunde drüben beim Tagesspiegel. Sie ist nämlich die Expertin beim GynCast. Bei uns ist Dr. Mandy Mangler. Mandy, schön, dass du heute auch bei uns vorbeischaust.
0: Ja, toll, dass ich bei euch sein darf. Hallo.
1: Genau, direkt aus dem Klinikum, wie ich schon gesehen habe. Ja. Ja, lass uns gleich mit dem Thema einsteigen, das unsere HörerInnen offensichtlich, naja, unter den Nägel brennt. Verhütung. Und zwar geht es natürlich da um ein besonderes Verhütungsmittel, das bis heute am meisten genutzt wird, nämlich die Pille. Und längst, mittlerweile und zurzeit steht sie natürlich auch wieder stark in der Kritik, ob es nun die vielen bekannten Diskussionen um Nebenwirkungen sind oder auch wie sie den Alltag vieler Personen eben auch negativ beeinflussen kann. Aber rund um die Pille sind aber auch ÄrztInnen in der Kritik, die das Hormonpräparat meistens ja verschreiben. GynäkologInnen zum Beispiel und Melanie. Dazu haben uns tatsächlich so einige HörerInnen-Stimmen erreicht.
2: Ja, und viele dieser Stimmen sind tatsächlich sehr emotional. Unsere HörerInnen berichten zum Beispiel davon, dass sie selbst bei verschiedenen FrauenärztInnen immer wieder das Gefühl gehabt hätten, dass diese die Pille so selbstverständlich verschreiben, dass gar nicht mehr darüber nachgedacht werde, dass es sich dabei ja um ein Medikament handele. Stattdessen würden die Pille und andere hormonelle Verhütungsmethoden wie etwa die Hormonspirale, der Vaginalring oder auch Depotpräparate wie die 3-Monats-Spritze als alternativlos gesehen. Nur sie seien in den Augen vieler Gynäkologinnen und Gynäkologen wirklich sicher, Mögliche Nebenwirkungen der Präparate würden dagegen völlig ausgeblendet. Zusätzlich kritisierten unsere Hörerinnen und Hörer, dass es doch irgendwie auch nicht sein könne, dass junge Mädchen vor ihren ersten sexuellen Erfahrungen einfach standardmäßig die Pille verordnet bekämen, ohne dass mit ihnen über mögliche Nebenwirkungen diskutiert würde. Und auch ohne ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Sexualität und Lust überhaupt erst richtig kennenzulernen, bevor die Hormonwirkung da reinfunke. Eine Hörerin schrieb uns, sie finde es schrecklich, wie viele auch sehr aufgeklärte Frauen die Pille einfach widerstandslos schlucken würden, ohne zu wissen oder darüber nachzudenken, was dadurch tatsächlich in ihrem Körper passiert. Das ganze System der Frau werde total aus den Angeln gehoben und damit gehe auch ein Teil unserer Weiblichkeit verloren. Mandy, ich habe das jetzt mal so ausführlich geteilt, einfach auch um darzustellen, was viele Frauen beschäftigt oder auch, zum Teil die Partner, Partnerinnen der Frauen beschäftigt, die zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen. Ich gehe davon aus, dass dir solche Gedanken von Frauen gut vertraut sind. Kannst du nachvollziehen, wieso diese Frauen zum Teil enttäuscht sind, manchmal aber auch zornig?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, aus allen Perspektiven sozusagen. Und Sven, du hast es sehr schön gesagt, dass die Pille und Hormonpräparate so in, in Deutschland irgendwie alternativlos zu sein scheinen. Das ist übrigens weltweit auch anders. Zum Beispiel gibt es Länder, da ist nicht die Pille die Verhütungsmethode Nummer eins. In Asien sind zum Beispiel Spiralen die Verhütungsmethode Nummer eins. Und, aber weltweit ist eine Sache immer ähnlich. Verhütung ist, scheint eine Sache der Frau zu sein. Und das ist etwas, was natürlich auch gleich mal die Weichen sozusagen in diese Richtung stellt. Und ja, die Pille und Hormone, beinhaltende Verhütungsmethoden, die haben Nebenwirkungen und Wirkungen auf den Körper. Manche sind gewünscht und manche sind nicht gewünscht und ich glaube, was den Zorn, was den Zorn der Einnehmenden gelegentlich hervorruft, ist, dass es eben nicht genügend Zeit gibt für Aufklärung zum Beispiel oder für die Diskussion, welche verschiedensten Wirkungen die Pille zum Beispiel im Körper haben kann und, und das wirkt sich ja wirklich in alle Bereiche aus, in das seelische Wohlbefinden, die Libido, Gewichtszunahme, Haut, Haare, alles mögliche und da kann es je nach Pillenpräparat die eine oder andere Richtung nehmen und ja so eine richtige Verhütungsberatung, die dauert einfach auch eine wirkliche Zeit, weil das so eine individuelle Sache ist. Das heißt, man müsste eigentlich sich hinsetzen und sich richtig viel Zeit nehmen, die halt in dem Alltag von uns Gynäkologinnen gar nicht so da ist auch, ja? Also jedenfalls nicht, also wir wünschten, wir hätten zum Beispiel Zeit, jede, jedem Menschen eine halbe, dreiviertel Stunde zu widmen für Verhütungsberatung, was eigentlich schön und wichtig wäre. Aber dann könnten alle ihre Praxen zumachen, weil die dann nicht funktionieren würden. Ja? Weil die Vergütung dafür, also man kriegt für ein Verhütungsgespräch jetzt als niedergelassene Gynäkologin 16 Euro. Da kann man sich halt schon vorstellen, dass das irgendwie, naja, was soll man dazu sagen? Ja? Das ist halt einfach politisch auch nicht unterstützt, dass das eine Relevanz hat, ja?
2: Ja, das ist ja auch ein limitierender Faktor bei vielen anderen Themen. Ich würde sagen, nicht nur bei Gynäkologinnen und Gynäkologen, sondern insgesamt im Medizinsystem, dass da oft so viel Zeitdruck ist, dass für gute Gespräche, Aufklärung die Leute mitnehmen, irgendwie empathisch abholen, sensibel begleiten, ja, dass dafür einfach irgendwie kein Raum ist, ist mein Eindruck. Ein anderes Thema, Mandy, das mich beschäftigt, was ich dich gerne fragen würde, Hast du den Eindruck, dass das vielleicht auch zum Teil mit der Ausbildung zu tun hat? Also dass da vielleicht bestimmte Infos noch gar nicht so da sind bei Gynäkologinnen oder Gynäkologen oder dass da zum Teil auch einfach eine Angst ist, mitverantwortlich zu sein? Sollte es jetzt mit einer anderen Verhütungsmethode ungewollt zu einer Schwangerschaft kommen, mit allen möglichen Belastungen und Auswirkungen? Sind das mhm. so Themen, die du auch kennst und beobachtest im Kolleginnenkreis? Ja.
0: Die Pille, die gibt es ja seit 1962, also irgendwie schon seit geraumer Zeit, aber auch nicht ewig. Und ich glaube, man war einfach so begeistert davon, dass man eine Verhütungsmethode gefunden hat, die so, so, so gut funktionierte nach, nach einer langen Zeit, wo man eben Schwangerschaft nicht vermeiden konnte, weil zum Beispiel Kondome, die gab es zwar, aber die waren nicht so beliebt. Und so war man halt einfach so total euphorisiert dieser Pille gegenüber und hat das eben lange Zeit auch gar nicht richtig hinterfragt. Und jetzt kommen wir aber in, in gesellschaftlich auch in so Wahrnehmung, dass wir sagen, okay, die Pille ist irgendwie toll, die verhütet eine Schwangerschaft zuverlässig. Aber es gibt erstens auch Alternativen. Und zweitens, warum haben wir uns denn eigentlich noch nicht so richtig gut um die Alternativen auch für Männer zum Beispiel oder auch für andere Frauen gekümmert? Ja, warum haben wir den Fokus, warum haben wir es einfach so laufen lassen über jetzt nunmehr 60 Jahre? Und da geht schon noch irgendwas wissenschaftlich, finde ich. Und da, da stimmt es, Melanie, was du sagst, dass das nicht ganz Teil der Ausbildung auch ist, weil die Pille mh, häufig als alternativlos eben diskutiert wird und der Fokus dann auch wissenschaftlich in den Fragestellungen nicht gut ausformuliert wird.
2: Das finde ich sehr spannend, was du sagst. Ne? Mhm. Was ist denn deine persönliche Vermutung? Warum wird das nicht so ausformuliert? Also ist das einfach irgendwie eine Wissenslücke oder geht es da vielleicht auch um bestimmte Interessen? Also... Eine Sache, die Fantasie spinne ich jetzt mal weiter, was man ja immer wieder auch hört mhm. im Zusammenhang mit Medikamentenverordnungen, Pharmaindustrie unterstützte mhm. Studien, solche Dinge oder, oder einfach die direkte Wirkung der Pharmaindustrie auf die verordnenden mhm. Ärztinnen, Ärzte. Würdest du sagen, das spielt damit rein? Also da wird ja viel Geld mit verdient, mhm. ne, wenn man so vielen Frauen Hormonpräparate verschreibt.
0: Ja. Ja, denke ich schon, dass das eine Rolle spielt, aber das wäre, also es ist für mich zu einfach zu sagen, die Pharmaindustrie war das jetzt, sondern ich glaube, das ist, wenn, wenn du so fragst, ja, dann ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ja? Die Frau als verfügbares Wesen, ja, die soll sexuell verfügbar sein, penetrierbar und dann eben, wenn eine Ejakulation stattfindet, dann soll sie aber möglichst nicht schwanger werden oder zu gewissen Zeitpunkten vielleicht, aber nicht jedes Mal und das ist so die Betrachtung der weiblichen Sexualität und Reproduktion, die ist schon sehr, sehr reglementiert und sehr gesteuert, ja, muss man das fast nennen. Und von daher glaube ich, die Pharmaindustrie ist ein Teil, aber unser gesamtgesellschaftlicher Blick auf die Sexualität der Frau und die Verfügbarkeit von Frauen, die spielt auch schon eine maßgebliche Rolle.
2: Also sind wir bei dem Punkt, dass es möglicherweise Entscheidungsträger gibt in Forschung und in Fachgremien, die diese Haltung weiterhin unterstützen. Also es ist ja was Historisches einerseits. Mhm. So dieser, ich nenne es jetzt mal den, den patriarchalen Blick ja. auf Sexualität, würdest du sagen, das ist bis heute ein Thema?
0: Ja, das zum einen. Und zum anderen ist es natürlich auch so, wenn ich jetzt eine Forscherinnengruppe bin, wobei man das fast Forschergruppe nennen muss, weil das häufig Forschergruppen sind, dann muss man sich vorstellen, wenn ich jetzt eine Studie durchführe zu Verhütungsmitteln, dann kommen dann so Nebenwirkungen ins Spiel wie Libidoverlust oder, oder Depression oder so. Dann denke ich mir so, ist das jetzt relevant? Ja, also erstens für mich als Forscher ist es nicht so relevant. Und es fehlt manchmal so ein bisschen der Blick auf die Betroffenen, also auf die Verbraucherinnen, die dieses Medikament dann halt auch einnehmen. Ne? Und dass die eine Stimme bekommen, auch in den Studien, und, und dass man wirklich guckt, was bedeutet das für sie. Und das wurde eben lange Zeit ja, lapidarisiert diese Nebenwirkungen der Pille. Also man hat dann einfach gesagt, na, das ist doch so toll, dass wir jetzt keine Schwangerschaft jedes Mal, wenn wir Sex haben, provozieren, dass das diese ganzen Nebenwirkungen, zumal sie ja bei den Frauen auftreten, wir dann so billigend in Kauf nehmen. Ne? Und jetzt kommen wir langsam in Strukturen, wo eben auch Forscherinnen in den Studiengruppen sind, die dann sagen, Moment mal, das ist aber im Sinne der Endverbraucherin nicht optimal und wir sollten da mal einen Fokus hin tun und einen Blick drauf werfen, und gucken, wie wir den Menschen, die es dann wirklich konsumieren müssen, auch helfen können.
1: Ja, Mandy, du hast es gerade gesagt. Das wurde lange Zeit und wird bis heute noch so ein bisschen, du hast es gesagt, lapidarisiert. ne? Also mhm. das, was da sozusagen entsteht. Und das hat ja auch damit zu tun, dass die Medizin, der Arztberuf natürlich lange Zeit, vielleicht bis heute noch, sehr stark natürlich auch männerdominiert ist. Ne? Auch medizinische Studien haben bis heute sozusagen so als Vorbilder oder als, wenn man sozusagen schaut, okay, welchen Körper gucken wir uns an, ja. dann ist sozusagen die Standard, der Standardkörper irgendwie vielleicht eine Art männlicher Körper, aber da gibt es ja immer noch in der Medizin wahnsinnig viele Lücken und ich wollte dich eigentlich fragen, wie sieht das in der Gynäkologie aus, also mhm. wie männlich, sage ich mal, ist die Gynäkologie und was hat das vielleicht auch mit so einem Machtgefüge zu tun? Ja.
0: Also zum einen lässt sich sagen, also unsere Patientinnen in der Gynäkologie, die sind schon halt meistens sozusagen weiblich oder haben eben weibliche biologische Organe. Aber wenn diese wiederum, diese in dem Fall weiblichen Körper von Ärzten und Forschern betrachtet werden, die eben nicht den Blick haben wie eine, wie eine Frau, dann nützt es dann am Ende auch nichts, wenn die Patientinnen zumindest weiblich sind, aber der Blick und die Untersuchung darauf nicht. Und ja, also wir GynäkologInnen, wir sind zu einem hohen Prozentsatz Frauen. Also wenn man jetzt niedergelassene GynäkologInnen anguckt, dann sind wir so zu 75 Prozent in den meisten Regionen Frauen. Aber wenn man sich die Führungsregionen anguckt, die zum Beispiel Chefarztpositionen oder Ordinariate oder, 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 dann findet man da das mindestens umgekehrte Verhältnis, eigentlich noch höhere Männeranteile, also zum Beispiel in unserem Berufsverband, da sind fünf von sechs Vorstandsmitgliedern Männer und da fragt man sich halt schon, warum sind von einer Gruppe von, von Menschen, die sich um den weiblichen Körper kümmern medizinisch und die zu einem sehr großen Teil aus mhm. Frauen bestehen, warum ist der Vorstand des Berufsverbandes so undivers oder so entgegengesetzt abgebildet ja, und ist das dann schon eben auch ein Machtgefälle da, wie du sagst, Sven, also sozusagen die die Macht über den weiblichen Körper, über die Frau und damit verbunden eben das Besetzen von Schlüsselpositionen und ja das ist dann schon ein bisschen schwierig.
2: Ich finde ja ein ganz starkes Symbol für das, was du beschreibst, ist die Zeitschrift der Frauenarzt. Ne? Mhm. Du hast eine Petition dazu sogar gestartet. Also was ist der Frauenarzt? Das ist eine deutsche Fachzeitschrift und das Organ des Berufsverbands der Frauenärzte und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe und ich finde das so spannend, weil die DGGG, also diese Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die hat meines Wissens einen Frauenanteil unter ihren Mitgliedern von 80 Prozent ne? und trotzdem heißt diese Zeitschrift so. Und vielleicht magst du erklären, Mandy, diese Petition, die läuft ja noch, glaube ich, die kann man noch ja. unterstützen, was das Anliegen ist und ja. vielleicht kannst du darauf hinweisen, wo man die finden kann, wenn man dieses, genau, dieses Anliegen unterstützenswürdig findet.
0: Genau, die findet man bei Pedition.org und also die Zeitschrift von unseren deutschen Frauenärztinnen ist, da heißt halt Frauenarzt und ist, das, ist die Zeitschrift des Berufsverbandes. Also die DGGG kann man da so ein bisschen in Schutz nehmen, die ist zwar da auch im, im Boot dabei, aber der Berufsverband der Frauenärzte, der auch Berufsverband der Frauenärzte heißt, also explodiert mich sozusagen mit seinem Namen leider, der ist also der Herausgeber dieser Zeitschrift Frauenarzt. Und weil wir das Wort oder den Titel der Zeitschrift Frauenarzt nicht so ganz zeitgemäß fanden, haben wir uns als Gruppe von GynäkologInnen zusammengetan und diese Petition ins Leben gerufen, die ja auch mehrere tausend Unterschriften schon hat. Wir haben die auch schon eingereicht beim Berufsverband. Das stieß jetzt nicht so auf extreme Liebe, leider. Tja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was dahinter steckt, dass man sagt, okay, wir sind ÄrztInnen für Frauen und wir nennen unsere Zeitschrift aber Frauenarzt. Ich glaube, das ist ein Beharren auf Strukturen, die sehr schön sind natürlich. Das ist ein Privileg, dass man immer gemeint ist und dass der männliche Standard existiert. Das ist ein Privileg, was ich mir noch nicht mal vorstellen kann, weil ich werde nicht mitgemeint, wenn man Frauenarzt sagt, ich bin kein Frauenarzt, ich bin halt eine Frauenärztin und ich werde auch in vielen Dingen insgesamt medizinisch als Patientin oder als Ärztin oder 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 auch nicht mitgemeint und mitgedacht. Und ich finde das schade, weil ich glaube, wir Gynäkologinnen sollten eigentlich die aller, allerersten sein, die sagen: Ich stelle meine Arbeit und meinen Dienst komplett in dem Sinne der Frauen und ich widme alles dafür, dass, ich, dass diese Strukturen sich im Sinne der Frauen ändern, ja, um, um diese zu stärken und zu ermächtigen. Weil sie sind, wir haben keine gleichgestellte Gesellschaft in Deutschland und wir Gynäkologinnen hätten eine große Macht, dafür zu sorgen, dass Frauen noch empowerter sind und gleichberechtigter. Und ich finde, diese Macht können wir ruhig auch beim Namen nennen und wahrnehmen.
2: Ja, ein Punkt, der für mich unter Empowerment fällt oder Empowerment von Frauen wäre zum Beispiel, ihnen auch ihre Anatomie so zu vermitteln, wie sie mhm. existiert. Ne? Und ich habe da immer diese Schaubilder vor Augen, die in ganz vielen Praxen von Ärztinnen und Ärzten hängen oder auch Anatomie-Atlanten, mit denen Studierende heute noch Anatomie lernen. Ne? Da sieht man oft diese Querschnitte durch den weiblichen Unterleib. Man sieht eine Gebärmutter, Eierstöcke, Vagina, also alles, was man braucht, um Mutter zu werden. Was man aber nicht sieht, ist das, was es braucht, um sexlustvoll zu erleben, nämlich die mhm. Klitoris. Die ist da einfach nicht drauf. Ne? Und es wäre tatsächlich nicht schwierig, sie abzubilden, vorausgesetzt man hat die Informationen, wie das aussieht. Ich glaube, dazu kannst du uns auch noch einiges erzählen. Mhm dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, da an die Infos dran zu kommen. Aber das wäre ja auch eine Chance für ein tolles Empowerment-Moment im Vorbeigehen. Ja, Frauen mhm. einfach, wenn sie in die Sprechstunde kommen, zu zeigen, guck mal, ja, so sieht dein Körper aus. ja, Und das ja. ist Lust und Sexualität und es gehört auch zu dir und das ist okay.
0: Ja, das ist echt Wahnsinn, oder? Also ich bin auch irgendwie so sprachlos, wenn ich mir das so vorstelle. Also man muss eigentlich sagen, das wäre, als würde man Männer abbilden und den Penis weglassen. So ja, ähm, habe ich auch also gedacht. Um, um, um dieses Bild mal sozusagen auch umgekehrt darzustellen. Und unser originäres anatomisches Organ für, für Sexualität, die Klitoris, die wurde einfach immer aus den Anatomiebüchern entfernt, auch richtig aktiv entfernt. Ich habe mich da im, im Rahmen eines Papers, was ich geschrieben habe zu dem Thema, damit beschäftigt, wie ist es das gekommen, dass das Wissen da war um die Klitoris aber eben dann aus den Anatomiebüchern in großen Teilen rausgefallen ist wieder. Und das ist super interessant. Und das geht im Prinzip in die gleiche Richtung, die wir gerade besprochen haben, dass es damals durften Frauen nicht studieren. Und es gab eben Anatomen und für die war das jetzt nicht so interessant. Und dann kam eben dieser irre Gedanke, der Penis ist das Pendant zur Vagina. Und das ist nicht so. Der Penis ist das Pendant zur Klitoris, beziehungsweise die Klitoris zum Penis. Ja, das sind die zwei ja. Organe die sich sozusagen funktionell abbilden in, in den Menschen. Und es wurde aber die Vagina, weil sie ja so schön einfach strukturell zum Penis passt und der Penis da so schön penetrieren kann, wurde sozusagen dieses Paar aufgestellt. Vagina und Penis das ist aber nicht korrekt. Es ist Klitoris und Penis. ja Und ja, dass die Klitoris in den ganzen Anatomiebüchern nicht vorhanden ist, das ist echt hart. Da darf man auch gar nicht so weiter drüber nachdenken, weil das impliziert so viel für, für uns für unsere Sexualität, für unser Wohlbefinden, für unsere Lebensqualität, da, da muss man noch einiges, glaube ich, tun, dass die Klitoris wieder ihren Weg in die Anatomiebücher findet. Den hat sie noch nicht strukturiert gefunden. Also wenn man sich jetzt zehn Anatomiebücher nehmen würde, dann würde man in ein, zwei sehr progressiven Anatomiebüchern die Klitoris korrekt abgebildet finden.
1: Ja, Mandy, total spannend. Und irgendwie, du hast es ja selber eben auch schon gesagt, eigentlich unglaublich, dass wir im Jahr 2022 über sowas noch sprechen müssen. Also, dass mhm. das sozusagen immer noch diese gewachsenen Strukturen sind. Ich würde aber gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen und nochmal mhm. zur Pille zurückgehen. Mhm. Du hast es ja auch schon angedeutet, natürlich gerade zu Beginn wurde sie ja auch gefeiert. Ne? Schließlich machte sie es ja auch möglich für viele Menschen ganz oder machte sozusagen ganz neue Freiheiten auch auf. Also Anfang der 50er Jahre entwickelt. dann Du hast es gesagt, vor 60 Jahren wurde sie ja quasi zum Bestseller über Nacht, wenn man so will. Und Sex und Sexualität war natürlich auch schon ein Stück weit selbstbestimmter. Denn eben viele Frauen, die halt nicht schwanger werden wollten, hatten nun eine scheinbar einfache Methode zur Verfügung. Und auch war es natürlich die Pille, die es verhindern konnte, dass Frauen eine ungewollte Schwangerschaft abbrechen müssen, weil sie es ja sozusagen schon vorher verhindern konnten. Und medizinisch und gesellschaftlich natürlich auch ein riskantes Thema, besonders noch auch in den 60er und 70er Jahren eben Schwangerschaftsabbruch, diese ganzen Themen, die natürlich einfach in dieser Zeit noch mal ganz andere, ein ganz anderes Tabu waren als heute. Und letztlich die Pille natürlich wird auch immer als Revolution und als Symbol sexueller Befreiung dargestellt. Was würdest du sagen, was hat sich seitdem geändert? Weil heute wirkt es ja wie das Gegenteil, also dass es genau umgekehrt sei. Also die Pille doch als vielleicht eher als ein Symbol eben nicht einer Befreiung, sondern vielleicht auch ja einer Zurechtweisung. Mhm.
0: Ja, das ist interessant, was du sagst. Also ich, ich glaube, vielleicht hätte man die Pille auch besser nutzen können, ne, um, um die Frau dann wirklich in ihrer Sexualität selbstbestimmter zu, zu machen und, und zu befreien. Aber und die Pelle, die kann wahrscheinlich auch gar nicht so viel dafür, sondern sie ist einfach auch nur ein weiteres Puzzleteil von, von unserer Gesellschaftsstruktur, die halt den Mann als Standard nimmt. Und die Frau, die ist halt irgendwie bei und hat viele Funktionen und ihr Körper ist bevormundet und sexualisiert und ja, also unter der Fuchtel sozusagen. Mhm. Und von daher glaube ich, dass die Pille, natürlich ist es toll, wenn man jetzt als Alternative sagt, okay, ständig schwanger sein, ja, und die Frauen, die ein regelmäßiges Sexleben hatten, da kann man sich mal Bücher durchlesen von Bernard Groux, das ist eine französische Journalistin gewesen, die das beschrieben hat, die war einfach permanent schwanger, ja. Und die hat ihre Schwangerschaften dann halt auch permanent abgetrieben, natürlich illegal und mit den damit verbundenen Risiken und so. Ja, also wenn wir sagen, mhm. die Alternative ist jetzt, dass wir alle permanent schwanger sind und illegal abtreiben, dann sterben, das ist dann natürlich nicht so eine schöne Perspektive. Aber wenn wir sagen, okay, die Pille ist ein guter Schritt, wir entfernen uns davon, wir, das ist wieder ein Schritt weniger Säugetier, weil so, ne, Säugetier werden halt von Sex schwanger und wir halt nicht, wir erleben Sex dann als Lust und so weiter. Und wenn wir jetzt also sagen, die Frau ist, hat die Möglichkeit, ihre Sexualität zu leben und sich zu befreien, dann wäre das natürlich als nächsten Schritt schön gewesen, dass das auch in die, in die, in die weibliche Realität Einzug hält. Aber letztendlich hat es ja eigentlich in weiten Teilen dazu geführt, dass Frauen halt sexuell verfügbarer sind mhm. und ihren zum Teil eben ehelichen Pflichten nachkommen, wie das eben auch noch häufig so genannt wird. Und tja, dann ausgeliefert sind dieser Situation wiederum. Ja? Vorher die ganze Zeit ungewollt schwanger und jetzt halt die ganze Zeit ungewollt penetriert. Ich sag's total überspitzt, ne? das ist ja. natürlich nicht so und alle werden sagen, nein, nein, natürlich, es hat ja auch viele positive Aspekte, aber jetzt rein überspitzt formuliert ist das für viele Realität und der, der nächste schöne Schritt wäre die weibliche Sexualität den Frauen zu überlassen, sie auszuleben und sie nicht ständig an der männlichen Sexualität zu messen.
1: Genau, und Verhütung ist halt nicht Frauensache. Das kann man vielleicht ja. auch noch mal deutlich sagen. Das wird jetzt, glaube ich, ja. sehr klar. Mandy, lass uns aber noch mal einmal sehr konkret werden, weil das Thema Nebenwirkungen der Pille ist natürlich ein großes Thema und das sollten wir uns vielleicht ein bisschen genauer anschauen. Ich habe hier auch noch eine Mail von einer Hörerin und die hat uns gefragt, wie hoch ist eigentlich das Risiko, durch die Pille irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen überhaupt zu bekommen oder gar mhm. krank zu werden? Was, was weiß man mhm. da heute? Also natürlich gibt es wahnsinnig viele verschiedene Präparate, ganz klar. Aber wie hoch ist so, kann man da irgendwas zu sagen, ja. wie hoch da so eine Wahrscheinlichkeit vielleicht auch ist?
0: Also die Pille wird immer irgendwelche Wirkungen im Körper entfalten. Das ist ja auch der Sinn der Sache sozusagen. Also den Eisprung verhindern oder eben auch das Milieu in der Vulva und Vagina verändern. Und damit man nicht schwanger wird. Und diese, zum Beispiel diese Pause, die bei der Pille entsteht, wenn man sie nimmt und diese Blutung, die dann passiert, die ist auch ja künstlich. Also da kann man keine Rückschlüsse jetzt erstmal zu seinem Zyklus ziehen. Also der Zyklus wird wie so abgedeckt. Und dann gibt es eben ganz verschiedene Wirkungen oder Nebenwirkungen noch, die ganz unterschiedlich auch in verschiedenen Menschen sind. Also man kann da jetzt nicht sagen, die eine Pille macht immer die Haut besser oder schlechter oder die eine Pille führt zu Haarausfall oder so, da lohnt es sich, sich selber mit seinem Zyklus ohne Pille auseinanderzusetzen. Das ist ja sowieso zu empfehlen, eine Zyklus-App zu haben, wo man halt Dinge dokumentiert, gerne auch zum Beispiel das Gewicht oder wie man sich fühlt, ob man sehr viel essen möchte, ob man die Stimmungslage gut ist oder man Schmerzen hat oder Zwischenblutungen oder so. Und wenn man dann die Pille nimmt, kann man auf diese Aufzeichnung zurückgreifen und dann die auch wiederum unter der Pille nochmal dokumentieren und vielleicht für sich selber entscheiden, es gibt jetzt so drei, vier Wirkungen, die da sind und die gucke ich mir an, wie waren die ohne Pille, wie sind die mit Pille und lohnt sich das für mich als eigene Kosten-Risikokalkulation. Ja,
1: vielleicht noch eine Nachfrage. So, also Aber per se ist jetzt eine Pille natürlich nicht lebensgefährlich. Ne? Also das ist jetzt zwar schon ein Medikament, aber. Nee, genau, ja. Ja. Was würdest du sagen?
0: Da hat man jetzt in Studien so ganz allgemein geguckt, wenn ich die Pille nehme, erhöht es dann meine Sterblichkeit. Also wird dadurch erhöht das Risiko, dass ich eine, eine schwere Erkrankung und einen Tod erleide. Und das ist per se nicht erhöht, kann man sagen. Es gibt zwar ein erhöhtes Krankheitsrisiko, aber nicht das Risiko zu sterben.
2: Und welche Krankheiten können das sein? Also die schwereren, ich denke da jetzt an Thrombose und Brustkrebs. Und das sind auch so Punkte, wo ich immer wieder höre, auch von von Frauen, die überlegen, soll ich die Pille einnehmen oder nicht, tue ich da mir vielleicht einfach auch keinen Gefallen, wenn ich dann ein paar Jahre später plötzlich eine Thrombose habe. Also was ist eine Thrombose? Ein Blutgerinnsel, das meist tief in den Venen des Beins liegt und dann zu lebensgefährlichen Lungenembolien führen kann oder vielleicht habe ich dann 20 Jahre später Brustkrebs. Wie hoch ist das Risiko, dass das passieren kann?
0: Also die Thrombose- und Emboliewahrscheinlichkeit, die ist nur, wenn man die Pille nimmt und, und kurz danach erhöht. Also jetzt zehn Jahre später zum Beispiel nicht mehr, Gott sei Dank. Aber wenn ich jetzt jemand bin, in, in dessen Familie sehr viel Thrombosen oder sogar Lungenembolien auftreten oder, oder so eine Gerinnungsprobleme oder wenn ich äh, selber schon mal eine Thrombose hatte, dann ist das Risiko erhöht. Es ist auch erhöht, wenn ich starke Raucherin bin und über 35 oder wenn mein Body Mass Index sehr, sehr hoch ist. Also es lohnt sich schon, sich selber auch anzugucken und seine eigene Geschichte, Familiengeschichte und seine eigene Gesundheit, um für sich zu entscheiden, das Risiko, was bei der Pille man eingeht, das ist zu hoch oder ist in Ordnung. Und Brustkrebs ist auch, da gibt es viele, viele Untersuchungen dazu. Wenn man jetzt eine Hormonersatztherapie einnimmt, also wenn man ein bisschen älter ist, dann ist das Risiko zum Beispiel erhöht, wenn man Hormone einnimmt. Bei jungen Frauen, die die Pille nehmen, scheint das Risiko nicht relevant erhöht zu sein, wenn man das Brustkrebs jetzt nur betrachtet.
2: Wichtig zu wissen. Danke dir. Eine andere Frage beschäftigt mich noch. Also es wird ja üblicherweise empfohlen, die Pille für 21 Tage durchzunehmen und dann sieben Tage eine Pause zu machen, damit eine Blutung einsetzen kann. Und Jetzt gab es vor ein paar Jahren eine wissenschaftliche Arbeit, die aufgezeigt hat, dass es eigentlich gar keine wissenschaftlichen Belege dafür gibt, die dieses Vorgehen, dem die meisten folgen, irgendwie unterstützt. Und in dem Kontext wurde dann auch diskutiert, ja, warum empfehlen wir das überhaupt? Und da zeigte sich, dass die Entwickler der Anti-Baby-Pille, also Gregory Pincus und John Rock, die in den 50er-Jahren diese Pille entwickelt haben, dass die so die Idee hatten, Mensch das wäre doch für Frauen irgendwie schön, so ein natürliches, normales Gefühl ihres eigenen Körpers noch zu haben und es könnte durch eine regelmäßige Blutung entstehen, würde man es durchnehmen, käme es zu dieser Blutung nicht. Außerdem sollten die Frauen sich sicher fühlen können, dass sie nicht schwanger sind und ich nehme so wahr, dass in dem Diskurs über dieses Thema genau das teilweise so aufgefasst wird, Mensch, da sind zwei Männer, die bestimmen über uns Frauen, das ist doch Bevormundung, was ist da eigentlich los und ja, also wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das jetzt mal kritisch hinterfragen. Mhm. Wie nimmst du das wahr, diesen Diskurs? Und was was würdest du sagen, auch aus medizinischer Sicht, was ist denn da empfehlenswert und was nicht?
0: Dieser Gregory Pinkes zum Beispiel, der hat immer über sich selbst gesagt, ich bin die Mutter der Pille. Das fand ich immer ganz äh, irgendwie schön, dass er das so formuliert hat. Und ja, naja, die, damals muss man sagen, die wussten das einfach nicht besser. Ne? Die haben sich gedacht, oh, wir machen jetzt hier mit Hormonen im, im weiblichen Zyklus und können damit einen Effekt erzielen. Das ist ja der helle Wahnsinn. Da muss bestimmt irgendwie eine Pause gemacht werden, damit eine Blutung eintritt. So. Und dann waren die ganz froh, dass dann eine Blutung eintritt. Haben sich gedacht, so, jetzt lassen wir das einfach so. Und der Vorwurf geht eigentlich mehr so an die Forscherinnengruppen danach, die eben nicht mehr weitergedacht haben und sich dann überlegt haben, kann man das jetzt so lassen oder lohnt es sich, die Pille durchzunehmen und so. Ja, also dass die Forschung in den letzten Dekaden ja, da nicht mal klare Fakten geschaffen hat. Das liegt daran, dass sozusagen gar nicht hinterfragt wurde, weil die Userin, die Frau, ja, in diesen Forscherinnengruppen nicht vertreten war. Weil ich als Frau finde das natürlich total spektakulär, dass ich die Blutung nicht brauche, ja, dass die überhaupt total künstlich ist, die sagt nichts über meine Gesundheit und dass ich die einfach weglassen kann und die Pille einfach durchnehmen kann, dann keine Menstruationsprodukte brauche, ganz anderes Verhältnis zu meinem Körper in dieser Zeit habe und so weiter. Ne? Ich finde das so, so, so so spektakulär. Ich hätte das auf jeden Fall untersucht, so sage ich jetzt einfach mal. Ne? <lacht> <lacht> aber sozusagen, also ich als Vertreterin von Frau sozusagen. Aber die Forschergruppen, die fanden das jetzt nicht so eine spektakuläre Idee. Die dachten sich, naja, bluten, nicht bluten, mm. na, bluten, ja klar, aber ist doch, oder ist doch mir, wo ist sozusagen. Ne? Und deswegen kann man so den Erfindern nicht so die Vorwürfe machen, aber sollte da doch noch mal ein bisschen Brainpower reinlegen, ob das jetzt für uns Frauen gut ist, das durchzunehmen oder nicht. Und wenn man also jetzt meiner Oma die Pille geben würde, dann würde die auch bluten. Das heißt, wie gesagt, diese Blutung, die da eintritt, die kann man sich sparen. Und genau, deswegen kann jede für sich entscheiden, ob sie bluten möchte oder nicht. Und wenn sie nicht bluten möchte, dann kann sie die Pille durchnehmen und wird dadurch keinen Nachteil in ihrer Gesundheit erleiden, wie jetzt der Stand der Forschung ist. Ne? Aber es müssen dazu noch mehr Fakten geschaffen werden.
1: Ja, Mandy, du hast ja gerade gesagt, Pillenpause, Pause oder nicht, eigentlich ungefährlich vermutlich. Man weiß ja eigentlich nicht viel genaueres dazu, weil man einfach nicht nachgeforscht hat. Ich wollte noch kurz sagen, dazu hat uns auch ein Mann geschrieben, wollte ich jetzt einfach mal kurz zitieren. Der schrieb nämlich, dass seine Partnerin seit über 20 Jahren eben die Pille nimmt und in den vergangenen Jahren, ist sie halt dazu übergegangen, eben diese Pillenpause komplett auszulassen, weil sie eben, genau wie du eben schon gesagt hast, eben auf Regelschmerzen, auf Krämpfe und all diese Dinge, ich nenne es jetzt mal, wie es der Hörer geschrieben hat, verzichten wollte. Und seine Frage ist aber jetzt einmal mehr, wie gesund oder ungesund es denn jetzt nun ist, diese Pause zu machen oder nicht zu machen und ob das irgendwelche anderen mhm. Folgeerscheinungen haben kann. Vielleicht kannst du das noch etwas genauer fassen.
0: Also nach dem heutigen Stand der Forschung ist es komplett ungefährlich und man spart sich dann halt eben die Menstruationsprodukte und die ganze Blutung. Es scheint da überhaupt gar keinen Nachteil davon zu geben, beziehungsweise es gibt keinen Vorteil von der Blutung, von dieser künstlichen Pillenblutung. Und ja, das ist etwas, was auf jeden Fall nochmal weiter erforscht werden sollte und was, wo es noch nicht genügend Daten dazu gibt.
1: Mhm.
2: Mandy, uns haben auch unheimlich viele Mails zu der Frage erreicht, welche Alternativen zur Pille es gibt und welche wir empfehlen können. Also uns haben wirklich mhm. ganz viele Frauen geschrieben, aber zum Beispiel auch zwei Männer, die in einer festen Beziehung mit einer Frau leben. Und alle wünschen sich eine Orientierung dazu, welche alternativen Verhütungsmethoden denn nun mhm. sicher sind und gut verträglich. Und eine mhm. Zuschrift bringt so schön auf den Punkt, deshalb würde ich gerne kurz daraus vorlesen, da fragt nämlich eine Frau, wie kann man denn eigentlich eine Schwangerschaft verhindern und gleichzeitig den eigenen Körper, die individuelle Lebenssituation und die Sexualität würdigen? Was würdest du dazu sagen? Mhm. Welche Methoden <lacht> Legst du den Frauen ans Herz oder den Paaren ans Herz, die zu dir kommen und fragen, was können wir denn da jetzt machen? Mhm. Frau Mangler, Frau Dr. Mangler, wir wollen das so <lacht> nicht mehr.
0: Ja. Also, naja, ich glaube, dass Verhütung so eine ganz individuelle Sache des Paares ist oder der betroffenen, betroffenen beteiligten Menschen, ja? wie viele das auch immer sein mögen. Ist es so, dass man, wenn man verhüten möchte, dass es sich, glaube ich, lohnt, sich ähm, unter den Beteiligten zusammenzusetzen und zu gucken, was wollen wir reintun in die Verhütung und was, was wollen wir von der Verhütung? Wie oft brauchen wir Verhütung? Wann brauchen wir Verhütung? Und so weiter. Und die Antwort ist halt jetzt nicht so pauschalisiert für, für jede Person die gleiche. Ich finde, hier zum Beispiel eine lohnenswerte Alternative wäre eine Spirale, eine Kupferspirale oder eine Hormonspirale. Die Kupferspirale zum Beispiel, die kommt komplett ohne Hormone aus, also hat in den allermeisten Menschen keine systemischen Nebenwirkungen, also die merken diese Kupferspirale nicht. Es gibt aber auch zahlreiche andere Verhütungsmethoden, je nachdem auch, wie viel Brainpower man da rein investieren möchte. Ne? Zum Beispiel finde ich persönlich eine sehr gute Verhütungsmethode ist, dass man seinen Zyklus ganz genau trackt, mit irgendeinem Device, zum Beispiel auch Mithilfe dieses Devices, die Temperatur misst, also sozusagen natürliche Familienplanung, erstmal den Zyklus trackt, dann die Temperatur und sozusagen weiß, wann die fruchtbaren Tage sind und weiß mit Hilfe seiner App auch, wann man zum Beispiel mit Kondom verhüten sollte und wann man eben gar nicht verhüten braucht. Das ist aber eine Methode, glaube ich, die jetzt man einem 17-jährigen Menschen jetzt nicht so gut an die Hand geben kann, weil diese Person einfach sagen wird, ich habe da überhaupt gar keine Zeit und kein Interesse und vielleicht auch in anderen Lebensphasen hat man keine Zeit und kein Interesse, sich so intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde das Thema aber trotzdem lohnenswert, weil man das dann auch später benutzen kann, wenn man doch mal schwanger werden möchte, sich dann damit auseinandersetzt beziehungsweise auch das ganze Leben halt in dieser Phase der Frau, wo, wo ein zyklisches Bluten besteht, die lohnt sich nochmal intensiver anzugucken und sich darauf an, anzupassen. Also so wäre meine Antwort. Es gibt ganz verschiedene Fötungsmethoden natürliche Familienplanung mit Kondom, nur Kondom, Spiralen, Verhütung für den Mann, Sterilisation, Sperma einfrieren, sich sterilisieren lassen, hat man als Mann für immer eine perfekte Verhütungsmethode. Ja? Also mich würde das als Mann auch vollkommen fertig machen, dass ich diese Verhütung irgendwo nicht komplett steuern kann. Ja? Also da gab es ja jetzt gerade wieder ein schönes Ereignis mit diesem einen Rapper, war es Drake oder so, der sein Kondom ins Badezimmer geworfen hat und die Frau ist dann im Badezimmer verschwunden und hat versucht, Sperma aus dem Kondom zu holen. Ne? Das passiert ja auch halt immer wieder und mich würde das als Mann vollkommen aus der Fassung bringen. Also ich würde mir als Mann irgendwie wünschen, dass ich da irgendwie die Kontrolle über meine... Verhütungssituationen haben.
2: Ja, also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast. Ich finde eine Seite, auf der man das alles sehr ausführlich und gut nachlesen kann, ist familienplanung.de. Das ist eine Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also sehr verlässlich und sehr ausführlich die Informationen. Da kann man sich das alles mal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Mir geht so eine Sache noch nach, Mandy, weil wir dazu auch Zuschriften bekommen haben, das Thema Spirale scheint auch viele Frauen zu beschäftigen und eine hat mir etwas erzählt, mhm. wo ich ehrlicherweise sagen muss, soweit hatte ich noch gar nicht gedacht, aber inzwischen sind ja Menstruationstassen auch so ein Trend mhm. und die erzählte mir, dass eine Freundin das erlebt habe, dass sie durch den Unterdruck beim Herausziehen der Tasse die Spirale gleich mit rausgezogen hat. Ne? Also an sowas mhm. sollte man vielleicht denken, du kennst es, ja. nix schon ganz ja. wissend, ne, also mhm. Hat vielleicht auch noch nicht jede oder jeder so im Kopf, dass es das jetzt gibt, diese Menstruationstasse. Und eine andere Sache, da war ich schon auch ein bisschen besorgt, als ich es gelesen habe, weil mir eine Hörerin schrieb, sie hätte unter der Spirale oder trotz Spirale eine Eileiterschwangerschaft erlebt, mhm. die zu lebensbedrohlichen inneren Blutungen geführt hat. Mhm. Und das ist natürlich was sehr Beängstigendes. Sie hat auch geschildert, dass sie da wirklich traumatisiert war durch. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil ich auch die Wahrnehmung ja. habe, manchmal geistern diese Sorgen oder diese Befürchtungen so durch den Raum, wie häufig ist sowas? Ja. Muss man mit sowas rechnen? Kann man da auf irgendeine Weise aufpassen, dass das nicht passiert? Was würdest du sagen?
0: Zu den Menstruationstassen und der, der Spirale, genau, da braucht man so ein kleines bisschen Übung, aber das ist nicht die Regel. Also, so, es passiert nicht ständig, dass man sich die aus Versehen rauszieht, aber es kann passieren, wenn man die Menstruationstasse zu doll zusammendrückt und dann zieht. Und zu der Spirale und den Nebenwirkungen, also auch unter der Pille oder anderen Verhütungsmethoden kann es zu Schwangerschaften, zu ungewollten oder ungeplanten Schwangerschaften oder Eileiter-Schwangerschaften sogar kommen. Dieses Risiko besteht. Und unter der Spirale ist es jetzt nicht höher als zum Beispiel unter der Pille, aber es ist eben da und man sollte sich auch mit diesen Methoden Methodenversagern, sozusagen mit der Möglichkeit des Versagens der Methode, auseinandersetzen und darüber Bescheid wissen, idealerweise, damit man eben frühzeitig das vielleicht erkennt. Und die, die Spirale, die hatte am Anfang eben in den Studien so negative Folgen wie auch Entzündungen im Becken und das lag hauptsächlich daran, dass man noch nicht so ganz genau das Material gut getroffen hatte, so am Anfang, als man die Spirale entwickelte. Später und jetzt ist es eigentlich so, dass die Spirale nicht zu diesen Entzündungen im, im Bauchraum führt und eine sehr gute Methode ist. Wenn man zum Beispiel nicht viel Zeit und Gedanken an eine Verhütungsmethode benutzen will, dann ist eine Spirale eine sehr, sehr verlässliche Methode.
1: Ja, Mandy, ich versuche mal jetzt für die Männer so ein bisschen zu sprechen. Ich bin zwar ein schwuler Mann, ja. aber trotzdem ist natürlich auch da das Thema Verhütung ein großes Thema. Ja. Aber ich habe gerade so gedacht, wenn Männer jetzt auf Nummer sicher gehen wollen. Also natürlich gibt es das Kondom. Mhm. Das ist ja eins der besten Dinge, die man so mit sich führen kann. Einfach auch, wenn es um sexuell übertragbare Krankheiten auch geht und so weiter. Aber ich würde gerne noch mal kurz einen Schlenker machen, denn wir hören ja praktisch nichts über eine Pille für den Mann. Mhm. Und zwar, ich glaube, in der Vergangenheit wurden auch schon Hormonpräparate für den Mann getestet, auch von der Weltgesundheitsorganisation, glaube ich, finanziert, wenn ich das richtig weiß. Doch aufgrund von Nebenwirkungen wurden solche Studien dann oft abgebrochen und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es heute für die Pille für Frauen auch vielleicht schwieriger wäre, eine Zulassung zu bekommen. Weil da in diesen Nebenwirkungen, die die Männer dann berichteten, waren nämlich auch so Sachen wie Libidoverlust, Kopfschmerzen, also mhm. all das, was wir eigentlich auch von der Pille für die Frau kennen. Aber ich frage mich, was ist da eigentlich los? Also warum gibt es da so wenig Forschung in diesem Bereich? Also die Pille für den Mann, warum mhm. kommt man da nicht weiter? Ja. Will man da nicht weiterkommen oder ist es einfach, wie erklärst du dir das?
0: Hm. Also es gibt schöne Forschungsansätze von eben solchen Männern, wie ich gerade auch berichtet habe, die das fertig macht, dass sie ja. ihre Fötung nicht komplett selbst bestimmen können. Und da gibt es zum Beispiel so einen brandenburgischen Erfinder, der so einen kleinen Schalter in den Samenleiter implantiert und hat es auch an sich selber durchgeführt. Das sind immer die besten Studien, wenn man es an sich selber durchführt. Oder es gibt ja Vasalgel, das den Samenleiter temporär blockiert. Es wäre ja für Männer zum Beispiel super, wenn, wenn irgendwas temporär die Fruchtbarkeit beeinträchtigen könnte sozusagen, aber effektiv. Mhm. Und ja, was jetzt die Pille für den Mann betrifft, genau da gibt es eben sehr wenige ForscherInnengruppen, die sich damit beschäftigen. Es gibt im Moment eine transeuropäische Forschergruppe, die sich so zusammengetan hat. Es ist ein Feld, was nicht viel Unterstützung erfährt, muss man sagen. Da gibt es verschiedene Crowdfundings auch, mhm. die mehr oder weniger gut laufen so. Und zur männlichen Pille, da, das hast du schon sehr schön gesagt, Sven, da gab es dann eben schon in den ersten Phase 1, 2 Studien so den Aufschrei, oh, das macht mhm. depressive Verstimmung zum Beispiel oder Libido Veränderung und damit das wollen wir ja nicht so und dann sind die Frauen zu Recht irgendwie ein bisschen mies draufgekommen und haben gesagt Moment mal, das ist alles, das sind die Nebenwirkungen über die wir seit Jahrzehnten sprechen und die wir eben auch tragen und ja, es ist einfach nicht so ein gut beforschtes Feld. Also es gibt dann noch Möglichkeiten für Doktorarbeiten oder auch wissenschaftliche Fragestellungen. Da, da geht noch Ja, was. ja, vielleicht doch. auch
1: hier ein kleiner Aufruf mal an die Pharmaindustrie, da doch vielleicht ein bisschen Geld als Unterstützung ja. rein zu mhm. pulvern. Denn letztlich ist das Argument, dass sich das vielleicht dann nicht verkauft, dann vielleicht nicht unbedingt eins. Ne? Müsste man auch mal drüber nachdenken. Aber nee, nee danke Demendi. Und jetzt so, so an diesem Punkt frage ich mich so langsam, auch als Mann, sage ich jetzt einfach mal, wir sprechen so oft über FrauenärztInnen, GynäkologInnen, das ist für junge Menschen, junge weibliche Menschen oder Personen eben mit Vulva, Vagina völlig normal, dass das dann halt irgendwie in der Pubertät oder wann auch immer, wenn die erste Regelblutung einsetzt, irgendwie, dass der Gang zum Frauenarzt ist, halt total normal. Und ich frage mich immer... Warum gibt es den Frauenarzt, aber nicht die Männerärztin? Mhm. Wieso, wie ist, wieso ist das so? Mhm. Weil ich meine, gerade Männer haben auch wahnsinnig viele Dinge, die man mal gerade auch in so einem jungen Alter vielleicht vertrauenswürdig besprechen wollen würde.
0: Ja, ich glaube auch, dass es uns als Gesellschaft gut tun würde, wenn wir den Männern zugestehen würden, dass sie auch eben Dinge haben, über die sie sprechen wollen, mhm. dass sie Menschen sind mit Gefühlen und Bedürfnissen, die eben genau das gleiche Netz von Ärztinnen auch bedürfen, die sich über ganz Deutschland verteilen und die dann adressierbar sind. Und wo man hingehen kann und seine eigene Gesundheit sich anguckt. Ich habe mir gerade die Zahlen für Hodenkrebs angeguckt. Mhm. Die sind ähnlich hoch wie für Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs. Und ich finde das Wahnsinn, dass wir da eben auch eine ganze Gruppe, eine große Gruppe von Menschen haben, die nicht strukturiert gesundheitsversorgt sind. Das ist schade.
1: Ja. Mhm. ja, und vielleicht auch, warum sollen eigentlich Mädchen und Frauen überwacht werden, Jungs aber nicht, könnte man ja vielleicht auch sich fragen.
0: Ja. Mhm. Eine sehr weise Frage.
2: <lacht> ja, regelmäßige Besuche bei der Gynäkologin und beim Gynäkologen. Sven, du hattest eingangs schon gesagt, zum Zahnarzt gehen magst du nicht so gerne. Inzwischen geht es besser. Also immer wieder wird mir geschildert von Patientinnen, die zu mir kommen, zum Beispiel, dass sie mit einem ganz unguten Gefühl zu gynäkologischen Untersuchungen gehen. Und eine Frau schrieb uns das auch so in ihren eigenen Worten. Die schrieb, ich rede nicht oft mit meinen Freundinnen darüber, aber wir alle sind uns einig, Besuche bei der Frauenärztin oder dem Frauenarzt sind einfach schrecklich unangenehm und keine will an den nächsten Vorsorgetermin denken. Hm. Mandy, du kennst so etwas wahrscheinlich auch oder kennst auch Befürchtungen und Ängste, von Frauen vor dieser Untersuchung oder überhaupt vor dem Besuch. Was würdest du sagen, was genau macht es einigen Frauen, so unangenehm zur Gynäkologin zu gehen? Und hm. worauf könnten ÄrztInnen und auch das Praxispersonal oder Klinikpersonal vielleicht achten, um den Besuch etwas angenehmer zu gestalten?
0: Ja, das ist so schade, weil ja, es ist eine unsymmetrische Situation. Ne? Eine Person ist sozusagen angezogen und hat hm, Wissen vielleicht auch über Erkrankungen und mögliche Erkrankungen. Und die andere hm, Person muss einen Teil von sich selbst entblößen und untersuchen lassen, den sie normalerweise eben nicht unbedingt immer allen zeigt. Und das ist ein per se eine noch unsymmetrischere Situation als eh schon so Ärztin-Patientinnen-Kontakte. Und da gilt es, finde ich, ja, mit sehr viel Respekt auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und diese Situation für alle Beteiligten, so, ja, so würdig wie möglich zu gestalten und ja da gibt es die sehr schöne Zusammenfassung zur gynäkologischen Untersuchung und die die
2: ich dir mal oder über die wir schon mal gesprochen ja, genau. haben genau ja die habe ich tatsächlich auch so als Tipp heute mit dabei für alle Medizinstudierenden und schon tätigen Ärztinnen und Gynäkologinnen das ist nämlich ein Leitfaden für die gynäkologische Unterleibsuntersuchung, der von unseren Kolleginnen Claudia Schumann-Dörmer und Colette Grah erstellt wurde. Und den mhm. kann man einsehen und auch runterladen auf der Seite des Arbeitskreises Frauengesundheit. Da ist er nämlich zur Diskussion gestellt und ist ein bisschen versteckt auf der Seite. Aber wenn man auf die Seite des AKF, also dieses Arbeitskreises Frauengesundheit geht und dann unter Frauen und Gesundheit guckt und dann Frauenheilkunde da kann man ihn finden, genau.
0: Ja, ein sehr großartiger Leitfaden, der sehr viele detailreich, sehr viele Aspekte der gynäkologischen Untersuchung beschreibt und wie man sie eben für die Patientin angenehm gestaltet, dass eben nicht mehr vielleicht Sie sagen, ähm, ja, Sie fühlen sich so wie beim Zahnarzt, bei der Zahnärztin.
2: Ja, genau. Also die haben sich, die beiden Kolleginnen haben sich große Mühe gegeben, mhm. das wirklich schön und ausführlich aufzuschreiben, wie man das achtsam und sensibel gestalten kann, so eine Untersuchungssituation. Und was ich besonders schön finde, ist, dass einfach auch die besonderen Bedürfnisse von traumatisierten Menschen und von lesbischen, trans, inter und nicht binären mhm. Personen da Beachtung finden. Das ist ja auch so eine Gruppe, die oft mit einem besonders mulmigen Gefühl in solche Untersuchungssituationen geht, weil sie nicht immer damit rechnen können, dass das Wissen über ihre besonderen Belange einfach da ist. Danke dir, Mandy. Ja. Mhm. Ein anderes Thema, weil wir mhm. ja ein Sex-Podcast mhm. sind, <lacht> beschäftigt mich nämlich, was würdest du sagen, wie ist das Verhältnis der Gynäkologie zur Sexualität? Also ich erlebe in meiner Arbeit immer wieder, also ich kenne das seit vielen Jahren aus der Sprechstunde am Uniklinikum, aber auch aus meiner Praxis, dass mir Frauen erzählen, dass sie sich so ganz selbstverständlich an ihre FrauenärztInnen gewandt haben mit Fragen oder Problemen in ihrer Sexualität, hat auch dann einiges an Überwindung vielleicht gekostet, war vielleicht auch ein Thema, oh, da war eine gewisse Scham mit dabei, es brauchte eine Überwindung und dann mhm. habe ich mich dahin gewandt und dann kommen aber manchmal irgendwie so Antworten, wo die Frauen nicht viel mit anfangen können. Also zum Beispiel hat mir eine Patientin mal geschildert, die so Schmerzen hat beim Penis-in-Vagina-Sex, also bei der Penetration, dass sie die Antwort bekommen hat, na ja, sie haben nichts. Ich habe jetzt ganz gründlich geguckt, vielleicht müssen sie sich einfach mal locker machen. Mhm. Oder eine Patientin mit Vaginismus, also so ganz starken Verkrampfungen der Beckenbodenmuskulatur, die dazu führen, dass ein Penis oder ein Finger oder auch ein Tapon gar nicht eingeführt werden kann. Mhm. Der wurde zum Beispiel geraten, sie soll vor dem Sex mal ein Glas Sekt trinken, dann wird es schon. Mhm. Also so, ich bringe jetzt natürlich auch so bewusst die Dinge, wo ich selber wirklich geschluckt habe, weil ich dachte, hm, okay, gut gemeint, aber bei den beiden Frauen hat es zum Beispiel dazu geführt, dass sie das Gefühl hatten, ja, mit mir stimmt was nicht und irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und bin jetzt hier einfach mit meinem Problem weiter allein. Was soll ich denn jetzt tun? Mhm. So, und, und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Deshalb mhm. an dich mal so die Frage, was hast du für ein Gefühl? Ist das Thema Sexualität so richtig präsent in der Gynäkologie oder ist es etwas, wo Ärztinnen und Ärzte vielleicht noch ein bisschen mehr hingucken können oder sich auch noch weiter fortbilden können?
0: Ja, es ist natürlich, ne, wie du schon gesagt hast, wir sind auch alles nur Menschen und jetzt haben wir diese ungleiche Situation, also diese unsymmetrische Untersuchungssituation und dann auch noch über Sex reden. Da, hui, da muss man schon sehr, ja, sehr sensibel, glaube ich, ein sehr gutes Gespür auch für sich selbst und für, für die andere Person haben, um, um das so zu besprechen, dass das von Nutzen ist. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass wir Gynäkologinnen da eine hohe Möglichkeit haben, auch Frauen zu unterstützen in ihrer eigenen Sexualität. Und viele Gynäkologinnen haben zum Beispiel eine Weiterbildung zur Sexualmedizinerin oder sexualmedizinische Weiterbildungen durchgeführt, einfach weil sie selbst gemerkt haben, ja, das ist ein Bereich, da profitieren meine Patientinnen davon, wenn ich mit ihnen darüber spreche. Und da man das aber nicht muss in der Ausbildung, ist es halt sozusagen kommt es sehr darauf an, wie, wie hoch das eigene Engagement ist und auch wie hoch man die eigene Wichtigkeit in dieser Fragestellung betrachtet. Aber ich finde es einen sehr, sehr wichtigen Aspekt unseres Faches Sexualität und die Sexualität der Menschen, die zu uns kommen und wie man denen hilft, ihre Sexualität so umzusetzen, dass sie damit zufrieden sind. Und wie man an dem Orgasm-Gap sieht, der vor allem auch eben Frauen in Partnerschaften betrifft, ist es da noch einen Weg zu gehen, bis bis der Unterschied zwischen der Orgasmusrate zwischen Männern und Frauen eben nicht mehr so hoch ist, wie er jetzt im Moment ist. Ja, das ist
2: so ein Beispiel, das es nochmal sehr deutlich macht, dass da auch im Geschlechterverhältnis noch nicht alles ausgewogen ist. Mhm. Mandy, darf ich dich fragen, in deinem Arbeitsalltag, also ich weiß, du arbeitest viel mit Menschen, die vielleicht auch aufgrund von Krebserkrankungen Eingriffe vor sich haben, mhm. ja, die bestimmte Therapien vor sich haben, wo spielt das Thema Sexualität da eine Rolle? Wo findest du es wichtig, da eine Sensibilität dafür zu haben? Welche Auswirkungen vielleicht so ein Eingriff haben kann auf die Sexualität?
0: Genau also wenn ich jetzt Menschen mit gutartigen oder bösartigen Tumorerkrankungen behandle, dann ist es natürlich tritt es manchmal erstmal für den ersten Moment in den Hintergrund die Sexualität vielleicht weil da geht es dann vielleicht auch um ganz andere Dinge wieder gesund werden und diesen Tumor loswerden zum Beispiel aber, Sexualität ist da auch immer wieder später eine sehr, sehr große Rolle, weil in meinem Fach ja, wenn ein Tumor auftritt, der dann meistens an den Organen, die wir auch beim Sex brauchen, eben aufgetreten ist. Und da das jetzt auch bei Operationen zum Beispiel gar nicht so leicht, da den Fokus nochmal für sich selbst auch als Behandelnde, aber auch als Patientin draufzulegen und zu sagen: Moment mal, wir wollen ja bei dem, was wir therapieren, möglichst nicht viel schaden, sondern möglichst sehr viel nutzen. Und es klingt so einfach, ja, aber es ist natürlich auch für uns als Behandelnde, besonders wenn wir operieren, an Genitalorganen operieren, ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, wie Sexualität funktioniert, wo die Nerven liegen dafür, wo die Klitoris liegt, wie die Vulva aufgebaut ist und so weiter. Und dass man da eben mit den Menschen spricht und sie eingehend berät, dahingegen, was ist Sexualität für sie selber, und liegt Sexualität immer nur auf dem Fokus der Penetration oder ist eben auch die Vulva und die Klitoris wichtig für einen selber? Und ja, Gespräche darüber sind auf jeden Fall gut, klar.
2: Hm. Ja, und das Know-how dafür, du hattest es schon gesagt, das kann man erwerben in kleinerem oder größerem Umfang. Das wäre mir noch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass wir ja auch seit kurzem erst zertifizierte Sexualmedizin-Weiterbildungen haben, also zertifiziert von den jeweiligen Ärztinnen kann man, sage ich jetzt mal. Mhm. Sehr gut. Sehr gut, ne? Oder auch Sexualtherapie-Weiterbildungen, die man machen kann. Bei verschiedenen Fachgesellschaften kann man da zum Beispiel mal auf der Website gucken. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Sexualforschung. Da kann man sehen, welche Sexualmedizin oder Sexualtherapie-Weiterbildungen im deutschen Raum angeboten werden, aber auch in verschiedenen anderen Bundesländern. Also mit Google kommt man da schon weiter. Mhm. Ich weiß, dass diese zertifizierten Sexualmedizin-Weiterbildungen in Berlin, in Hamburg, in Baden-Württemberg, in München, ich glaube auch in Hessen, also in etlichen Bundesländern inzwischen angeboten werden, teilweise als kleinere Basiskurse, um überhaupt mal zu lernen, wie kann ich denn Kontakt mit Patientinnen und Patienten gut über Sexualität sprechen? Was äh, kann ich auch fragen? Worauf kommt es an? Wie kann ich vielleicht auch therapeutisch schon so ein bisschen unterstützen? Man kann auch so eine ganz ausführliche Ausbildung machen. Also einfach mal in Google gucken, Sexualmedizin oder Sexualtherapie Weiterbildung eingeben. Da gibt es wirklich tolle Angebote.
1: Ja, Mandy, Melanie, was mir jetzt irgendwie so zum Schluss dieser Folge so auffällt, ist so, und darüber habe ich, ich persönlich tatsächlich noch nie so, so stark nachgedacht, wie auch in der Vorbereitung auf diese Folge. Und was mir so klar geworden ist, dass GynäkologInnen eigentlich eine ziemlich große Macht und einen großen Einfluss auf das haben, ja, was Frauen und Personen, die zu ihnen kommen, naja, denken, fühlen und auch oft über ihren eigenen Körper wissen. Und damit sollten sie in, im besten Sinne sehr weise umgehen, oder Mandy? Wie würdest du das sagen?
0: Ja, ich finde, dass es in der Gynäkologie sehr viele Situationen gibt, wo man dafür sorgen kann, dass die Frau stärker daraus hervorgeht. Die Geburt ist zum Beispiel eins, aber auch eine Erkrankung oder auch ein normaler Besuch. Also man kann sich immer fragen... Als Gynäkologin, was kann ich tun, damit die Frau hinterher stärker und ermächtigter wieder weiterzieht. Und das ist dann schön, finde ich.
2: Das ist ein wunderbarer Satz. Danke dir dafür.
1: Ein gutes Schlusswort auch. Und deswegen bleibt mir an dieser Stelle erstmal noch zu sagen, alle Hinweise auf Petitionen, gynäkologische Untersuchungen, noch weiterführende Infos, die packen wir natürlich alle in einen Link in den Shownotes Notes. Und mir bleibt noch zu sagen: Alle weiteren Folgen von „Ist das normal“ findet ihr natürlich auch unter zeit.de/sexpodcast. Schreibt uns gerne auch weiterhin oder schickt uns eine Sprachnachricht an „Ist das wenn ihr mögt. Und Solltet ihr unbedingt in den Güncast mit Mandy Mangler reinhören? Den gibt unbedingt. es natürlich auch, <lacht> genau, auch überall, wo es Podcasts gibt. Und ich glaube, alle zwei Wochen neu, oder? Habe ich das? Ja, ungefähr, ja.
0: Alle, zwei Wochen, ja. ungefähr mhm. alle
1: zwei Wochen neu. Und deswegen an dieser Stelle danke, Mandy. Ich sage noch: Männer geht auch mal zur Vorsorge. Das mhm. kann sich lohnen. Stichwort Hodenkrebs haben wir gehört. Mandy, vielen, vielen Dank für dein ganzes Wissen, das du mit uns geteilt hast. Da war wirklich viel dabei, viel zu Lernen. Danke dir.
2: Ja, danke euch. Ja, vielen, vielen Dank auch von mir.
1: Genau, und Melanie, zu dir sage ich, wir hören uns in spätestens zwei Wochen wieder.
2: Ja, machen
1: wir. Ich freue mich schon. Macht's gut und tschüss, ihr da draußen. Bis bald. Tschüss. Ciao. Bis bald. Tschüss.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.